0: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7.
1: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történet podcast. Én andis vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Ez a 28. adásunk, mai témánk pedig szexualitás a náci német országban.
0: De mielőtt belevágnánk a témába, kihirdetjük nagy örömmel, hogy lezárult a 29. adással kapcsolatos szavazás a Facebook oldalunkon, úgyhogy azt szavaztátok meg a következő témának, hogy egy sorozat gyilkos nyomában. Úgyhogy hamarosan kiderül, hogy mégis kiről lesz szó, de most csapjunk bele a náci szexbe.
1: A mai epizódban a náci németországba utazunk vissza az időben, és az akkori családpolitikát és szexualitást meghatározó politikáról fogunk beszélni. A náci Németország kapcsán sok mindenről szoktak beszélni a történészek, de talán ez a téma kevésbé ismert és kutatott, mint sok más, ami a harmadik birodalommal foglalkozik. Adásunk során sok érdekességről fogunk beszélni. Fogunk beszélni az abortuszról, a korabeli fogamzásgátlásról, a homoszexualitásról és a németek családpolitikájáról, ami a 30-as éveket jellemezte.
0: Viszont kezdjük most Hitlerrel és az ő szexuális értével, legalábbis azzal, amit tudunk róla, mert egyébként így előrevetítve elég keveset tudunk róla.
1: Igen, és azért is érdemes talán Hitlerrel kezdeni, mert ha megértjük egy kicsit az ő szexualitását, akkor azzal kapcsolatban sok mindenre magyarázatot kapunk.
0: Ugye a Führerrel kapcsolatban több az és legenda is kering az interneten és a köztadatban. A leghíresebb talán az, hogy Hitlernek csak egy herje volt, vagy pedig az is felmerült már vele kapcsolatban, hogy ő igazából homoszexuális volt, és most ennek igazából utána jártunk. Ami tény, és amit alig, nem mindenki tud, hogy Hitler a halála előtt pár órával feleségű vette a szeretőjét, Éva brown akivel közösen lettek öngyilkosok. Tehát ugye Éva Brownról tudunk, viszont a korábbi szerelmi életéről, hát szinte semmit. Hitler a saját bevallása szerint fiatal korában Bécsben sok szép nővel találkozott, de ezen kívül semmi konkrétat nem árult el a szerelmi életéről. Kancellárként elég furcsán fogalmazott a nőkkel kapcsolatban, idézem, most már egyáltalán nem tudok egyedül lenni. A legszebb, amit el tudok képzelni, egy étkezés egy nővel. Idézet vége.
1: Érdekes idézet, én nem biztos, hogy ezt gondolnám a szerelmélet ne továbbiának, minden esetre Hitler így fogalmazott. Egy biztos, a kancellár befutott politikusként nagy hatással volt a nőkre, és könnyen hatalmába kerítette őket, ha bár ez a hatás, alig nem bármelyik középkori királyról is elmondható, hiszen aki nagy hatalommal rendelkezik, azok a férfiak általában elég kellendőek a nők körében, vagy népszerűek. Azt tudják a történészek, hogy nők ezreik kínálták fel magukat levélben a diktátornak, sokan képet is küldtek magukról, míg mások nyíltan vállalták, hogy legszívesebben gyereket szülnének Hitlernek.
0: Hitler a vidéki birtokán a München lakásán és a kancellária magántermében nem fogadott vendégeket intim célral. Egyedül Éva tudunk, aki hosszú ideig a Führer élettársa volt. Az ő feljegyzéseiből minimális tudásunk van arra, hogy milyen volt kettejük szexuális kapcsolata idézet. Csak bizonyos célokból van rám szüksége, ezt tudomásul kell vennem. Ha azt mondja szeret, az arra a pillanatra vonatkozik. Idézet vége. Valamint Eva Braun további fejjegyzéseiből azt is tudjuk, hogy Hitlernek a csinos, szőke, középtermetű lányok jöttek be leginkább. A művésznőket visszataszítónak tartotta, mert véleménye szerint ők ápolatlanok és nem adnak magukra. Hogyha pedig az átlagosnál magasabb nővel találkozott, akkor kellemetlenül érezte magát, mert ez sértette az önérzetét.
1: Hogy a magyar lányokról is ejtsünk pár szót, annyit tudunk, hogy Hitler egyik visszaemlékezésében temperamentumosnak nevezte őket, sajnos ennél többet nem tudunk arról, hogy mit gondolt a magyar lányokról. Az értelmiségi, intelligens nőket nem tűrte meg a környezetében. Azt mondta, hogy egy csinos szakásnő sokkal jobb, mint egy politizáló hölgy. Egyértelműen ezzel lenézte a női nemet, és a férfiak alá rendelte őket. Habár egyébként ez akkori felfogásban ez nem annyira meglepő, tehát aligha nem az országok többségében akkor ez a felfogás volt a megszokott. Hitler így fogalmazott, idézett, egy 18-20 éves lány, olyan formálható, mint a viasz. Egy férfinak rá kell tudnia nyomni a bélyegét minden lányra. A nő is így akarja. Idézet vége. Még máshol így fogalmaz. Idézet. A természet parancsa szerint a nőnek gyereket kell szülnie. Idézet vége. Bocsánat, de ezt most muszáj hozzátennem, hogy van egy vázlatunk mindig, ami szerint haladunk végig az adás során, és úgy látom, hogy Tündi érdekes kommentekkel látta el ezt a vázlatot. Most például... Hitler idézete után az van az, az téve zárójelben, anyád.
0: Igen, tehát, hogy még mikor az Andrissal hát, ezt a témát választottuk, és beszélgettünk a témáról már ugye nyilván korábban, akkor elhatároztuk, hogy, hogy igazából a saját véleményünket most nem annyira szeretnénk elmondani erről. Tehát nyilván nagyon sokat lehetne erről beszélni, és, és hát nőként az ilyen mondatok számomra abszolút bicskénnyitókat úgy, úgyhogy nagyon sokat tudnék erről, erről mondani, de de úgy döntöttünk, hogy tulajdonképpen csak elmondjuk most, hogy mik voltak ebben az időszakban a... Hát a német, mi volt a német felfogás így a szexualitásról, meg a családpolitikáról, és ez véleményel most nem tűzdelítél az adást, de én teletűzteltem a vázlatunkat, úgyhogy a... néha így magunkban kuncogunk.
1: <gül> Igen, és a másik, ami fontos elmondani, hogy, hogy aktuál politikát sem szeretnék belevinni az adásunkba. Látni fogjátok, hogy vannak bizonyos hasonlóságok,
0: Bizonyos dolgokkal, de ezt majd a komment várjuk várjuk, hogy ti mit gondoltok erről a dologról. Egyébként szerintem öm, az a nehéz ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy nagyon most. Kicsit eltekintve hogy most ez a hogy nagyon nehéz erről ö, indulatok nélkül párbeszédet folytatni, pedig nagyon nagy szükség lenne rá. Tehát mondjuk vannak témák, amiket most is fogunk érinteni, például mondjuk a homoszexualitás, az abortusz, a fogamzásgátlást. Ezek nagyon érzékeny témák, és szerintem nagyon nagy szükség lenne párbeszédre ilyen jelen társadalmunkban. Ez
1: egyelőre nem úgy néz ki, hogy meg. Igen, műsor.
0: tehát hogy. Igen, de mindig erről is. <laughs> bocsánat, te vissza a témához, mert erről rengeteget lehetne most beszélni, de de inkább um, folytassuk.
1: És maradjunk a tényeknél.
0: Igen. Arra, hogy Hitler hogyan gondolkodott ezekről a dolgokról, nagy hatással volt erre a családja, hiszen a családjában hozta magával a patriarchális társadalom képét, ahol a férj dolgozik, a feleség pedig a háztartást vezeti. Szintén a családjában látta azt is, hogy a házasság nem olyan fontos, legalábbis szerinte is, elfogadható. A házasságtörés, ugyanis az apja egy házasságon kívül született gyerek volt. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy Hitler későbbi politikájában támogatta a házasságon kívüli gyermekek születését, ami hozzá tudott járulni ahhoz, hogy gyarapodjon a nép. A Minecraft van egészen sarkosan fogalmaz a házasság intézményével kapcsolatban, és gyakorlatilag leírja, hogy ő nem érti, hogy miért kell ennek a rendszernek még mindig felmaradnia, és mi egyáltalán a célja, mert szerinte előnyösebb, hogyha a férfi szeretőt tart, tehát nyilván, hogyha kvázi szórja a magjait és minél több gyermeket nemz.
1: Ezzel kapcsolatban érdekesség az, hogy bár én nem emlékszem, hogy mit kaptunk a házasságunkra a, a magyar államtól a polgári esküvő során, de Németországban 33 után az volt szokás, hogy az esküvő megkötését követően egy Mein ajándékoztak az ifjú párnak. Szóval akkoriban ez volt a szokás, hogy az ifjú házasoknak Mein ajándékoztak. Múltkor kaptunk nagyon sok kommentet, aminek egy része arra vonatkozó az, hogy mindig eltérünk a tájtól elnézést.
0: Igen, viszont valakinek örült neki, szóval...
1: Igen, ez is megosztó, mint pont úgy, mint a téma, amiről beszélünk. Csak a Mein Kampfra jutott eszembe, hogy amikor készültünk az adásra, akkor szintén egy másik érdekesség volt a Mein Kampfval kapcsolatban, hogy Himmler annyira elmebeteg volt, hogy amikor hozzájöttek látogatóba, az illetőknek akik vendégeskedtek nála, azokat mindig meg egy Mein Kampf-ha, de nem akármilyennel, hanem olyannal, aminek a bőrkötése az emberi bőrből készült. Jézus. Yes, szóval vannak érdekes dolgok a náci Németországgal kapcsolatban. Na de, most már próbálunk tényleg a tárgynál maradni. Hitler alig, nem elsődleges feladatának Németország irányítását tartotta, és visszaemlékezései arra utalnak, hogy azért nem akarhatott megházasodni, mert abban csak azt látta, hogy elveszi az idejét elsődleges feladatáról, a hazáról, és alig ha nem, ezért nem házasodott meg a Führer. Személyes ismerőseinek visszaemlékezése alapján Hitler a homoszexuálisokat megvetette, így az az elmélet, hogy Hitler meleg lett volna, téves elképzelés, lényegében semmi nem utal erre. Éve Braun és Hitler szexuális életét pedig mind a mai napig rejté jövezi, minimális a rendelkezésre álló tényszerű információ, és azok is gyakran ellentmondásosak ezzel kapcsolatban. A birtokán szolgáló felügyelő a háború után úgy nyilatkozott, hogy szexuális együttlétnek sosem találták nyomait az ágyneműkön, annak ellenére, hogy azt rendszeresen, tüzetesen megvizsgálták, tehát az ágyneműket mindig átnézte ez az inas, gondolom, hogy ezután, kutasson és aztán jól elplegykálhassa, de nem talált erre utaló nyomokat. Ugyanakkor a fűrel személy sinasa máshogy nyilatkozott, ő azt mondta, rendszeresen tartózkodott a szomszéd szobában, amikor Hitler és Eva Braun együtt töltötték az éjszakát, és azok alapján azt tudja mondani, hogy a pár teljesen normális szexuális életet élt. Tehát minden jel arra utal, hogy a diktátor ritkán élt szexuális életet, és amennyire lehetett, azt is próbálta minél nagyobb titokban tartani. Hitler orvosa szerint pedig a Führer amfetamint és kokaint is használt, hogy teljesíteni tudjon az ágyban, mert állítólag ezzel problémái voltak.
0: És akkor rá is odáig, hogy mi a helyzet a híres, Hitlernek csak egy heréje volt elmélette. Ebben az esetben szinte 100%-osan biztosak lehetünk abban, hogy igaz ez az elmélet, és erre van is egy kézzelfogható bizonyíték. Amikor 1924-ben lecsukták Hitlert a sörpucs miatt, akkor a orvosi tábja felmérte a férfi egészségügyi állapotát, és azt állapította meg, hogy Hitler remek egészségnek örvend, azonban a jobb heréje nem szállt le. Sokan ezzel az egészségügyi rendellenessége magyarázták azt, hogy miért nem volt ő pszichésen rendben, és miért változott egy hát kvázi szörnyeteggi az évek során. Most pedig, hogy megnéztük, hogy hát mit tudunk Hitler személyes szexuális életéről, nézzük meg, hogy milyen volt a politika ezen a téren.
1: 1919 és 1933 között Németországban drasztikusan csökkent a születések száma, így egy újfajta politikával kellett áll, előállnia a, a náci vezetésnek, ami több gyerek vállalására ösztönzi a német népet. Számokban kifejezve 1900-ban több mint két millió újszülött volt, ezzel ellentétben 1932-ben már csak 990 ezer, Azaz 30 év alatt a felére csökkent az újszülöttek száma, tehát ez egy nagyon drasztikus csökkenés.
0: Hát nyilván a háború miatt, tehát hogy a, a katonák meghaltak, tehát nagyon rengeteg férfi meghalt, meg hát nyilván háborúban nyilván kevesebben szeretnének gyereket vállalni.
1: Így van, és még ugye ott volt a gazdasági világválság is, tehát ez is nagy hatással volt arra 20 évek végén, hogy jóval kevesebb ember vállalt gyereket. A náci vezetés nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy statisztikusok hada vizsgálja meg a demográfiai változások okát a nemzetiség és fajpolitikai kérdéseket. 1933-ban népszámlálást tartottak, ami alapján tisztában láthatták az okokozati összefüggéseket. A névszámlálást követően a születésszám fokozására hozott rendelkezések következtek, amiknek célkitűzésük az volt, hogy a eleget tevő emberek, azaz az áriák, minél korábban házasodjanak, és a sok gyerekes családok támogatásban részesüljenek.
0: Az egészséges német vér fenntartása mellett egyre gyakrabban került elő az a kérdés, hogy a fogyatékossággal élőket eutanáziára kellene ítélni, hiszen a vezetés szerint legalábbis a népszámára ők nem voltak hasznosak, és jelentős állami pénzbe került az őket ellátó intézetek fenntartása. Ebben a mostani adásunkban nem fogjuk részletesen tárgyalni a T4 akciót, amit a Tőtunk program névre hallgatott, és a fogyatékossággal élő emberek munktszeres kiirtását célozta meg. A háború végig a kórházakban és egészségügyi intézetekben több mint 30 úgynevezett gyermekosztálynak átszázó gyilkoló állomás működött, aminek elsődleges célja az eutanázia végrehajtása volt ezeken az embereken. Tehát most itt eutanáziát írtunk, de ez tulajdonképpen gyilkosság. Tehát hogy az eutanázia, ez az a kegyes halál, amikor valaki már annyira beteg, hogy tud hogy, tudjuk, hogy, le, hogy nem fog meggyógyulni, azért itt ez, ez inkább, inkább gyilkosság, mint eutanázia igen. szerintem. Tehát igen. Egy olyan, igen. Hitler kormánya 1933-ban elhatározta, hogy jelentős anyagi támogatásban részesíti a sok gyerekes családokat, és továbbra is megadóztatja az egyedülállókat. 1933-tól a háztartási alkalmazottak után nem kellett társadalombiztosítási díjat fizetni. Ezek mellett bevezették a kamatmentes házassági kölcsönt, amelynek összege 660 márka volt.
1: Ez, hogy mennyi forint ma jár folyamon, ez ilyen 3-4 millió forint körül lehet, viszont az interneten eltérő összegeket láttam arra, azzal kapcsolatosan, hogy mennyit ért a 30-as években a birodalmi márka, úgyhogy pontosan nehéz volt meghatározni, de nagyjából ilyen nagyságrendet képzeljétek el, tehát ez egy ilyen pár millió forintos összeg.
0: Ezt a pénzt nem lehetett bármire elkölteni, csak bútorra vagy háztartási felszerelése. A hitelnek volt még egy fontos feltétele, hogy az Árja Német mennyasszony a házasságkötést megelőző két évben legalább hat hónap a munkaviszonyra rendelkezzen, és az esküvé napján hagyjon fel a pénzkereső tevékenységével.
1: Igen, tehát ez az utolsó mondat, vagy az utolsó fél mondat, ez alig hanem arra vonatkozott, hogy ha megkötötték a házasságot, akkor rögtön vágjanak bele a gyerekprojektbe, hiszen ugye a nő elveszíti az állását azzal, hogy felveszik ezt a kölcsönt. Tehát muszáj rögtön szülnie ahhoz, hogy a család anyagilag ne menjen csődbe, vagy hogy ne legyen nehéz nekik anyagilag.
0: A visszafizetendő hitel minden újabb gyerek megszületése után 25 kal csökkent, így négy gyerek után, hát igazából már nem kell visszafizetni a hitelt. Tehát, hogy négy gyerek után nulla márkát kellett visszafizetni.
1: Igen. Aki tisztában van az, hogy manapság hogy néz ki a csok támogatás, Ugye a mai sok rendszer az három gyerekre van Optimális. optimalizálva, és a német rendszer az pedig négy gyerekre volt, tehát ott négy gyerek után vesztetted el a kötelező visszafizetésnek a kötelezettségét.
0: A visszafizetési kötelezettségét.
1: Igen, köszönöm. Ez a kedvezményes azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A fiatal házasoknak csak egynegyede vette igénybe ezt a lehetőséget. Az állam nem támogatta a fiatal nők munkavállalását, nekik a munkahelyet más cél tűzött ki. A Führer egyértelmű vélemény az volt, hogy a nők ne jussanak magasabb tisztségekbe, megtiltotta a lányoknak, hogy jogi egyetemre járjanak, és több szakon is numerus claususzt vezettek be a nők számára, azaz limitálva volt, hogy maximum hány nőt vesznek fel ezekre a szakokra. A házassági hitel mellett bevezették a családi pótlékrendszerét, de ez sem változtatta meg a házastársak gyerekvállalási kedvét. A háborúra készülő országban egyre nagyobb igény lett az iparban is a női munkavállalókra, így még nehezebben tudott megvalósulni az állam elképzelése arról, hogy a nő helye otthon van a gyerekei mellett. Az állami rendelkezések kudarcot vallottak, ami végül ahhoz vezetett, hogy 1937-ben csendben módosították a házassági hitel feltételeit, és kivették azt a szigorú részt belőle, mi szerint a feleségnek nem lehet állása, ha fel akarják venni a hitelt. És a történelem azt mutatja, hogy a nők alig, hanem másra sem vártak, mivel miután módosították a törvényt, utána hirtelen megduplázódott azoknak a száma, akik házassági hitelért folyamodtak. De ez még nem minden. Hitlerék annyira kilátástalanak látták a demográfiai helyzetet, hogy hoztak pár új rendeletet, amik arról szóltak, hogy elfogadták vállóknak a meddőséget is, illetve támogatták azt is, ha egy gyerekes családban az egyik házastárs azzal állt elő, hogy bizonyítani tudja, hogy egy fiatalabb partnerrel szeretne házasságot kötni. Tehát mondjuk egy férfi bement a hivatalba, és azt mondta, hogy ő bizonyítani tudja, hogy neki van egy fiatalabb szeretője, akitől szeretne egy gyereket, úgyhogy emiatt ő el szeretne várni a mostani feleségétől, akitől már lehet, hogy volt több gyereke is, és az állam ezt támogatta, hiszen ezzel még több gyerek születhetett.
0: Igen, most hát sem bírom, ki ne füzzek hozzá a most említettük a csokot, de nem szeretnénk uh, abszolút párhuzamot vonni, tehát a totál más egy háborús helyzet a Náci Németországban és mondjuk akár a mai uh, helyzet, szólt. itt tényleg nem vannak semmilyen párhuzamot, de hát nyilvánvaló, hogy, um, hogy igazából nem a, nem ezek a kedvezmények és támogatások fogják fellendíteni sehol sem a gyermekvállalási kedvet, hanem inkább, inkább egy adott országnak a kultúrája, politikája, illetve hát az, hogy mennyire érzik magukat és a gyerekeiket biztonságban az emberek, akár anyagilag, akár bármilyen szempontból megbecsülve, értékesnek, meg még Tehát, hogy mert teljesen így. érthető, hogy egy háborús sújtott országban, totális létbizontalanságban az embereknek nem az volt a legnagyobb vágya, hogy gyereket nevelgessenek, hiszen hiszen ez borzasztóan kiszolgáltatott helyzet, meg hát, hogy a gyerekeket is... Na minden szóval nem kell túlragozni szerintem, szerintem, egyértelmű, hogy hogy miért nem szerettek volna gyereket vállalni olyan sokan ebben az időszakban. A házasságban született gyerekek mellett fontos beszélnünk a házasságon kívül született gyerekekről is. Korábban senki nem törődött a házasságon kívül született gyerekekkel, de 1933-tól az egyedülálló anyák adókedvezményt igényelhettek. Létrejöttek az úgynevezett Lebensborn otthonok, amiknek kimondottan az volt a feladatuk, hogy elősegítsék a népszaporulatot az árják körében, és akkor most nézzük meg, hogy pontosan mik is voltak ezek az otthonok. Ezekbe az intézményekben olyan várandós nők jelentkezését várták, akik bizonyíthatóan Ária férfitól voltak várandósak. Számukra az akkori korhoz, mérten tökéletes körülményeket biztosítottak a terhesség időszakára. Túljelentkezés volt, és nagyon limitált volt azoknak a létszám, akiket végül fel is vettek ezekbe az intézetekbe. Az idézőjeles luxus körülmények mellett nem meglepő, hogy ezekben a lebensborn otthonokban a csöcsömű fele akkora volt, mint az országos átlag. Nem volt sok hasonló intézmény, így csak a kiváltságosak tudtak bekerülni. Egyre több SSZ vezető felesége választotta a szüléshez az e féle intézményeket, de a fiatal leányanyák százalékos aránya is magas volt, akik általában árja katonáktól estek teherbe, és az intézmény falai között, nyugodt körülmények között tudták várni a gyerekük megszületését.
1: A náci terve az volt, hogy a győztes háborút követően egész Európát behálozzák az ilyen jellegű otthonok. Tehát például, ha jól emlékszem, Norvégiában is létesítettek ilyen otthonokat, tehát a megszállt területeken is voltak ilyen Lebensborn otthonok itt-ott. De ugye mivel nem nyerték meg a háborút, ezek a Lebensborn otthonok nem terjedtek el, viszont így is több mint 12 ezer gyerek született ezekben az intézményekben. Egyébként a német népszemében a Lieblenzborn otthonok kimondottan ijesztőnek számítottak, mivel abszolút jövezte, hogy mi történik ezekben az intézményekben. Az emberek szinte semmit nem tudtak róla, különböző plegykák keringtek, hogy mi történik valójában a falak mögött, és mivel az SS vezetése alatt állt, a hétköznapi emberek nem sok jót képzeltek ezekről a helyekről. Egyes tévhitek szerint kísérletek folytak az otthonokban, amik a fajfenntartással voltak kapcsolatosak. Ezeknek a téves elképzeléseknek volt köszönhető, hogy a Nürnbergi per során külön esetként tárgyalták a Lebensborn intézetek ügyét, azonban végül az összes vádpontban felmentették, mivel nem találtak semmi kirívót volt az otthonok működésével kapcsolatban. Az, hogy a felmentés jogos volt-e, azt csak annak függvényében tudjuk értékelni, hogy beszélünk a németek titkos gyerekrablási akciójáról.
0: A német gyerekrablási tervnek több mint 50 ezer áldozata volt Kelet-Európában, csak Lengyelországban több mint 10 000 gyerek esett áldozatul. Az összegyűjtött gyerekek egy része árva volt, másrésztüknek pedig a szüleit munkatáborokba vagy koncentrációs táborokba vitték, és ezért kerültek árvaházakba. Ezeket az árvaházakat rendszeresen látogatták olyan német katonák és orvosistáb, akiknek az volt a feladatuk, hogy az árvaházba kerül gyerekekből kiválogassák az árja vagy fajlag megfelelő megjelenésű gyerekeket. A vizsgálatok során nézték a koponya formáját, a test a hajukat és az orrformát. Az így összegyűjtött gyerekeket, akik ugye megfeleltek a kritériuma- kritériumaiknak, táborokba gyűjtötték, hogy ott jó németet neveljenek belőlük, de közben nehéz fizikai munkát is végeztettek a gyerekekkel. Ezek a szerencsétlenül járt gyerekek gyakran ugyanolyan, vagy hasonló táborokban laktak, mint a zsidók a táborokban. Ugye volt már ö, egy ö, adásunk, vagy hát igazából már több a náci német kapcsolatban, amikor, hogyha visszemékeztek, akkor volt egy adásunk Vitolt Pileckivel kapcsolatban, az ő története során beszéltünk arról, hogy hogyan nézett ki átlagos nap Auschwitz-ban, tehát milyen körülmények között éltek ott az emberek. És azt kell mondjuk, hogy a gyerekek esetében is sajnos hasonlót kell elképzelni. Hatkor volt az ébresztő, és aztán az alakuló téren megtartották a reggeli népszámlálást, ami nagyon sok gyereknek is stresszes volt, mivel általában ők nem tudtak németül, csak lengyelül, ukránul vagy csehül. És az volt nekik tiltott, hogy a saját nyelvükön beszéljenek. És hogyha ugye valamit vétettek a rendszer ellen, tehát mondjuk például egymás között beszélgettek mondjuk lengyelül, akkor megverték őket bottal.
1: Igen, itt bocsánat, itt annyit tennék hozzá, hogy ez a népszámlálás, vagy ez a, ez a reggeli sorakozó, ez úgy nézett ki, hogy ugye kiálltak az alakulótérre, és ott egyesével be kellett mondani, hogy kihanyas számú. Ugye gondolom ugyanolyan számaik voltak, mint auschwitz a raboknak, csak hát...
0: Nem tudták elmondani, mert nem beszélték a nyelvet. Igen, igen. És hogyha nem értették ők, megverték őket. Vagy, bá- vagy legjobb is bántalmazták őket, hogy ilyesmi.
1: Nem volt jó nekik ott, az egyértelmű, igen. Hát persze. A gyerekek születési idei gyakran megváltoztatták, mint ahogy a nevüket is sok esetben, hogy minél inkább németes hangzású legyen, azért megváltoztatták. A tábort követően a gyerekek német nevelőszülőknél kötöttek ki, és úgy próbáltak élni, mint egy átlagos német gyerek. Ezeknek a gyerekeknek sok esetben a nevelőszülőkkel töltött idő volt a legboldogabb korszakuk gyerekkorukban, hiszen az átnevelő táborokban sokkal rosszabbak voltak a körülmények, mint a nevelőszülőknél, és hogyha pedig eredeti otthonukat nézzük meg, vagy hazájukat, ahonnan elhurcolták őket, alig nem ott is sokkal rosszabb körülmények között éltek, hiszen valami megszálló hatalom uralkodott fölöttük, illetve hát ugye a szüleiket megölték vagy elvitték, tehát ezekkel összehasonlítva a nevelőszülőknél jobb körülmények között élhettek. Ezeknek a gyerekeknek egy része a háború után is Németországban maradt, és ott folytatták életüket, de voltak olyan családok is, amik elszakadtak egymástól, tehát például előfordult, hogy egy testvérpár különböző tagjai különböző táborokba kerültek, és valamelyik hőjük kint maradt Németországban a háború után, míg másik hőjük visszaköltözött Lengyelországba. És egészen hihetetlen, hiszen 20 évig nem is tudtak egymásról, hogy a másik éle és csak próbáltak kutakodni a másik után, míg több éves kutakodás után újra egymásra találtak. Tehát vannak ilyen hihetetlen történetek ezzel kapcsolatban.
0: Az örökbefogadó szülők egy jó része nem is tudott arról, hogy a gyerekek valójában honnan származta, mert az volt a, a folyamat, hogy ellátogattak egy árvaházban, ugye már Németországban, ahol örökbefogadták a gyerekeket. És az álvaház vezetői gyakran csak annyit mondtak a szülőknek, hogy a gyerekek keletnémet árvák, és mivel a 20. század elején a lengyel határt többször is eltolták, tehát mi módosították, így az, hogy egy gyerek keletnémet volt, az nem feltétlen jelentette azt, hogy tud németül. Tehát, hogy a határ mellől származott, akkor akár élhetett, úgyis nem beszélt a nyelvet. Igen. Ezeknek az elrabolt gyerekeknek egy jó részük Lebensborn otthonokban került, így az emberrablások jó része a Lebensborn intézmény működésével köthető össze, ezekből pedig arra lehet következtetni, hogy a Nürnbergben alig, ha nem téves döntés született akkor, amikor ejtettek minden vádat a Lebensborn intézmények ügyében. Ugye a Nürnbergi per nem sokkal a háború után volt, és valószínű, hogy a döntéshozók akkor még nem rendelkeztek minden információval, ami összefüggésbe hozza a házakat és a gyereklablásokat.
1: Most pedig röviden beszélünk egy kicsit az abortuszról is, és az akkori politikai felfogásról ezzel kapcsolatban. Ugye a terhesség megszakítás szíruan tilos volt, mégsem csökkent az abortuszok száma. Becslések szerint éves szinten 800 ezer abortuszt hajtottak végre, ami elég magas szám, ha figyelembe vesszük, hogy körülbelül egy millió gyerek született évente. Tehát adásunk elején emlékeztek, hogy 1900-ban még 2 millió gyerek született, a 30-as évek elején már csak egy, és hogyha ezekhez viszonyítjuk az abortuszok számát, akkor az egy kimagasló szám.
0: Tehát szinte a terhességnek szinte a fele ö, ilyen művű megszakítással ért véget. Viszont, hát igen, egyébként, mint a több országban is vannak nagyon szigorú abortusz törvények, hogy ez egy kicsit megint csak aktuál politika, főleg fülek külföldi. Tehát valahol szigorítottak, valahol pedig enyhítettek az utóbbi években ezeken a törvényeken. Azt egyébként kábbi általánosan mindenhol elmondható, hogy hiába tiltják az abortuszt, az attól ugyanúgy megtörténik, csak illegális úton, vagy pedig már, hát nyilván nem létezett ez, de ma már létezik abortuszturizmus, úgymond ez a neve, de nyilván ez nem egy igazi turizmus, nem amikor az emberek külföldre mennek egy olyan országba elvégezni ezt a terhesség megszakítást, ahol nem tilos. Tehát, hogy ö, itt az, ez a tiltás ez, ez szinte sehol soha nem oldotta meg a, ö, ezt a problémát. Viszont sokkal veszélyesebb nyilván a nőkre nézve, hiszen egy illegális helyen, vagy valamilyen kis rendelőben sokkal nagyobb a fertőzések száma. Meg hát igazából gondolom, hogyha azért sok nő ezt magának intézte el, ami szintén nagyon veszélyes dolog volt.
1: Igen, Németországban, Nem hitlerék hozták az abortusz ellenes törvényt, ez akkoriban egyébként Európai Országainak a nagy részében szintén élt. Németországban konkrétan 1871 óta szerepelt a törvénykönyvekben, hogy tilos abortuszt végrehajtani. 1927-ben kiegészítették ezt a rendeletet azzal, hogy, hogy orvosilag indokolt esetben végrehajtható ez a műtét. A törvényel kapcsolatban kettős mérce uralkodott, azaz ha nő szeretett volna abortuszt, arra komolyan lesújtott a törvény, viszont ha esetleg egy zsidónőről volt szó, akkor az ő esetében elnézőek voltak, hiszen az államnak nem volt érdeke, hogy még több zsidó gyerek szülessen, tehát gyakorlatilag szinte mondhatjuk, hogy támogatták, hogy a zsidónők, ha lehet, végezzenek abortuszt.
0: A, oh, bocsánat, igen. De nem. Sajnálom, nem bírom, kéne szövök hozzá, hogy egyébként Magyarországon és más külföldi országokban is volt erre például, hogy szegregátumban élő nők, többségében egyébként nő, romanők mentek abortuszra, és a tudtokon kívül például végeztek is sterilizációs műtétet és az orvosok. És ez egyébként igencsak a közelmúlt. Úgyhogy azért ilyen, ilyen durva dolgok még, még Ma is vannak. Hát ma már reméljük, hogy annyira nem, de hogy, hogy azért így a háború után jó sok-sok évtizedek később is simán voltak.
1: A háború azt már annyira aggasztó volt az emberhiány, hogy 1943-ban bevezették, hogy halálbüntetés jár azoknak, akik abortusz hajtanak végre. Ez alól egyedül azok a nők mentesültek, akiket a vörös hadsereg katonái erőszakoltak meg. Érdekes módon, ha a nyugati fronton előszakoltak meg valakit, akkor rá nem vonatkozott az enyhítés, tehát a mentesítés csak a vörös hadsereggel szemben volt érvényes, ami nagyon fura.
0: Hát nem, nem fura, tehát az ő logikáikat nyilván lehet kvázi így követni, tehát hogy nem volt kívánatos egy félig orosz, félig német baba, mint hogyha ez bármit meghatározna. Jó, egy... És egy
1: francia, félig francia, félig német, az...
0: Jó, itt igazából ez az egész megerőszakolós dolog, és egyébként ez is egy ö, külön podcast adást tenn neki, és ö, hát egyébként mi talán tervezzük is azt, hogy ö, lesz majd téma. Erről ez egy borzasztóan érzékeny téma szintén. Így a háborúnak ez a, ez a szintén sötét-sötét oldala, amiről sokszor talán nem is beszélünk eleget. Vagy kevésbé van a köztudatban. Tehát, hogy emellett szerintem egyébként ezt nagyon gyakran megállapos történelmúrákon is, meg bármikor csak úgy megemlítik, hogy amúgy a nőket megerőszakolták, egyébként egy borzasztó tragédia. Tehát um, erről is, hát érdemes szerintem beszélni. Igen, De nem m- most.
1: <gül> igen, itt még én a zsidónők kapcsán jutott annyi szembe, hogy nem beszéltünk részleteiben arról, hogy nyilvánvalóan azt is tiltották, hogyha te német vagy árja létedre zsidónőkkel vagy férfiakkal létesítettél kapcsolatot. Tehát az olyan jellegű, Szerelmi kapcsolatot, ami egy ár és egy zsidó között volt, azt tiltották. De érdekesség az, hogy ezek általában főleg a nőket sújtották negatívan. Tehát, hogyha egy férfi valamiért egy zsidó nővel szerelmeskedett, azt nem sújtotta annyira a törvény. Sokkal inkább ki volt ez hegyezve a nőkre, akiket, hogyha zsidó férfiakkal feküdtek le, azt undorítónak tartották és voltak korabeli antiszemita alapok. Az egyik ilyen lapnak az volt a címe, hogy Derstürmer, amiben próbálták összegyűjteni, tehát gondolom az újságírók, vagy akik a laphoz tartoztak, ők ilyen besugók lévén próbálták összegyűjteni azokat a nőket, akik zsidó férfiakkal feküdtek le, és ezeknek a nőknek a címét és a nevét közítették az újságban, hogy nyilvánvalóan, hogyha mondjuk a szomszéd olvassa, akkor... Úgy nézzen rá arra az illetőre, hogy megvetéssel és akár bármilyen, nem tudom, negatív diszkrimináció érje ezeket a nőket, tehát ilyen teljesen undorító módon. Ennyit akartam csak kiegészítésként itt ezzel kapcsolatban hozzáfűzni.
0: Az abortusz mellett a fogamzásgátlást is üldözték. Az 1933-ban kibocsátott törvények értelmében bármilyen fogamzásgátlást elősegítő eszköz büntetőjogi következményeket vont maga után. Így az óvszer használat is tiltva volt. A gyógyszertárak megszüntették az ilyen jellegű szerek árusítását, de ezzel párhuzamosan a fekete piacon nagy üzlet volt az óvszerrel történő kereskedés. A birodalomban mindenki tisztában volt ezzel, hogy az óvszereket tiltó rendelkezés csak egy látszatintézkedés, az óvszert szinte bárhol be lehetett szerezni. A háború kitörését követően Himmler úgy látta, hogy nem tudja megállítani az óvszerek kereskedelmét, úgyhogy inkább más taktikához folyamodott. Hoztak egy rendeletet, ami tiltotta, hogy az árják számára szexuális felvilágosítást tartsanak, ezzel együtt pedig a fiatalok arról sem értesültek az iskolákban, így hivatalos formában, hogy milyen fogamzásgátlószerek léteznek, vagy eszközök léteznek. A szexuális felvilágosítás hiányát jól mutatja egy német úr példája, aki a háborút követően mesélt korabeli tapasztalatairól. Az akkor még csak 8 éves fiú Jézus körülmetélésének ünnepén megkérdezte az iskolai tanárát, hogy mégis mit jelent az, hogy körülmetélés. A tanár azt mondta, hogy ezen az ünnepen arról emlékeznek meg, hogy Jézus hosszú szőke haját az édesanyja Mária levágta. Pár évvel később a gimnáziumban szóba került a körülmetélés kérdése, és a 13 éves fiú jelentkezett, hogy ő tudja, hogy ez mit jelent, és hogy elmesél, hogy erről mit tud. Ez a tanár megdöbbenve hallgatta a hajlevágásról szóló történetet, majd egy hatalmas pofont adott a gyereknek, aki szerintéig kigúnyolta Jézust. Tehát ez a történet jól megmutatja, hogy mennyire hiányzott az iskolákból a rendes felvilágosítás kérdése.
1: Sok mindenről beszéltünk már, viszont egy fontos kérdés még nem került szóba, mégpedig a homoszexualitás kérdése. Hogyan viszonyult a náci vezetés a melegekhez? Már a harmadik bírodalom előtt is komoly büntetés járt azoknak, akiket ebben a kérdésben bűnösnek talált az állam. Az 1872-ből származó 175-ös törvénykönyvi paragrafust alkalmazták ilyen esetekben. Erről a paragrafusról még többször is fogunk beszélni. Zárójában tesszük hozzá, hogy az ilyen jellegű törvények nem számítottak ritkának, a világ szinte minden táján voltak ilyen típusú rendelkezések, és ez alól a német állam sem volt kivétel. Magyarországon például 1961 óta nem büntetik a homoszexualitást, persze nem mindegy, hogy ezek a büntetések mennyire fajsúlyosak az egyes országokban. Az első ország egyébként Franciaország volt, ahol eltörölték az ilyen jellegű törvényeket, a nagy francia forradalom idején. Ezzel ellentétben például ott van Amerika, ahol csak 2003 óta mondható el, hogy egyik államban sincsenek már ilyen jellegű törvények, amik szigorúan büntetnék a homoszexualitást.
0: Fontos megemlítenünk a Berlini Szexuál Tudományi Intézetet, ami az 1933-as könyvvégetések egyik első áldozatává vált. Az intézetet Magnus Hirschfeld alapította azzal a céllal, hogy könyvtárként, oktatóközpontként és múzeumként szolgáljon a téma iránt érdeklődőknek. Az intézet vezetője vállaltan nyílt homoszexuális volt, ráadásul zsidó is, így az ő személyét kétszeres utálat övezte a náci vezetésben. Magnus Hirschfeld orvos volt, és életét annak szentelte, hogy a szexualitást kutassa. Munkája során több ezer ember bevonásával vizsgálta a szexuális hajlamokat és szokásokat. Intézete otthont adott feminista aktivistáknak és különböző szervezeteknek, akik szexuális reformokat szerettek volna elérni az országban. Hirschfeld egyik célkitűzése az volt, hogy tudományos alapon bizonyítsa, hogy a 175. paragrafus felesleges kirekesztő és el kell törölni. Az intézményhez tartozó könyvtár több száz tímmával foglalkozó könyvet tárolt, de voltak korabeli szexi játékok és több ezer fotó is, amik transzveszit a nőket ábrázoltak. A fényképek az intézet ügyféle köréről készültek, és az volt a céljuk, hogy segítségükkel próbálják vizsgálni a nemi identitások kérdéskörét. Az 1933-as könyvvégetések egyik első áldozata volt ez az intézet. Az épületet először náci diákok, később az S.A. tagjai rohanták meg, és az ott található könyveket, fotográfiákat kocsikra pakolták, és elszállították a, az égetés helyszínére. Nemrég láttam a Dine Line című filmet, ami egy transznőről szól, Lili Álbérről, aki Elinár Végener néven született, és festőművész volt. És hát ugye aztán később vállalta az ő transzneműségét, és ő volt az első ember, aki nem átalakító műtéteket végeztek. Hát így sajnos nem volt sikeres amúgy a műtét, de ugye több műtét volt. ami nagyon érdekes a film, én ezt mindenkinek javaslom és ajánlom. Szerintem egyáltalán nem volt felkavaró, viszont igencsak érdekes, és nagyon jól mutatja annak az egész folyamatnak így a lelki oldalát, nekem nagyon-nagyon tetszett a film. Tehát a lényeg az az, hogy uh, ugye ez egy hatalmas uh, dolog volt az első nem átalakult műtét, mikor ebben soha nem volt uh, erre példa, és uh, az orvos, aki ezt végezte, hát ugye nyilván dokumentálták ezt a dolgot, és ez a dokumentum is a, hát a tűz martalékává lett, tehát sajnos nem maradt fönt az orvos feljegyzése.
1: A, mint, hogy ez ugyanabban a tűzben égett el az igen, a feljegyzése. igen, 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 igen. igen. Ah, aha. A Szexuál Tudományi Intézetet a támadás után bezárták, az ott dolgozókat elküldték, Hirsfield pedig éppen Svájcban tartózkodott az atrocitások idején, így megúszta az esetet. A könyvégetésekkel kapcsolatban két dolgot érdemes megemlítenünk még. Az egyik, hogy a támadás során nem szállítottak el az intézetből több ezer kitöltött kérdőívet, ami tudományos szempontból talán a legérdekesebb része volt a gyűjteménynek, de ezt nem ismerték fel a nácik. A kérdőíveket éveken keresztül gyűjtötte Hirsfield azzal a célral, hogy személyes vallomások és beszámolók alapján kapjon egy részletesebb képet a nem identitások kérdéséről. A kérdőívekben az ügyfelek 127 kérdésre válaszoltak, attól kezdve, hogy a gyerekkorukban hogyan haladt a beszédfejlődésük egészen addig, hogy felnőttkorukban milyen szexuális hatások érték őket. A kérdőív tudományos értéke akkoriban felbecsülhetetlen volt, nem beszélve arról, hogy egy kérdőívben az ügyfelek részletesen át tudták gondolni válaszaikat, és jobban meg tudták fogalmazni érzéseiket, ellentétben mondjuk egy orvos-ügyfél beszélgetéssel. Tehát ez az akkori korban, amikor azt próbálták gondolom vizsgálni, hogy hogyan viselkednek a melegek és mit kell róluk tudni, akkor sok náci orvos leült velük és beszélgetett, De alig, ha nem, az emberek akkor tudják az egyik legjobban megfogalmazni azt, hogy mi van bennük, ha azt írásban tudják tenni. Így például a leghosszabb ilyen jellegű személyes vallomás, egy kézirat, ami ennek a kérdőívnek a része, az 360 oldalt tett ki. Tehát itt egy nagyon sok embernek a kéziratáról van szó, ami akkoriban tényleg felbecsülhetetlen érték volt, hiszen korábban senki nem csinált ilyet. De ezt a németek nem ismerték fel, vagy a, n- a náci rendőrség nem ismerte fel, és nem égették el ezeket a dokumentumokat.
0: Másik érdekesség, hogy a feldühödött náci tömeg az intézetből elvitte Hirschfeld Bronzmahl is, hogy azt megsemmisítsék a könyvégetések tüzében, Azonban azzal nem számoltak, hogy a papír égési hőmérséklete nem elég meleg ahhoz, hogy a bronzot is megolvassza. Ezt a melszobrot Hirschfeld a 60. születésnapjára kapta egy képzőművész ismerősétől. Mint valami ősi rituálik részeként, végighordozta hordozták az elkobzott melszobrot a városon, majd a berlini Oberntplatzon a tűzbe vetették. Az események szemtanúja volt Eric Kestner író is, akinek szintén megsemmisítették a műveit a könyvvégetések során. Kesztenek adtának a legismertebb műve az Emlési Detektívek, amit 1929-ben írt, így a feldőlt nép az ő gyerekkönyveit is elégette a könyvégetések során, viszont a Melszobor, ahogy említettük, az bronzba készült, így ezt nem tudták elpusztítani.
1: Németországban a II. világháború előtti években a homoszexuálisok számát körülbelül 1,2 millióra becsülték, szóval nem egy elenyésző számról beszélünk. Csak hogy legyen összehasonlítású alapunk, a zsidók száma Hitler hatalomra kerülésekor körülbelül 500 ezer volt, azaz körülbelül fel voltak, mint a melegek.
0: Bármint Németországban.
1: Igen. A korabeli Németországban a politikai vezetés szemében hatalmas szálka volt, hogy ilyen nagy számú volt ez a közösség, miközben az ország célja pont az lett volna, hogy minél nagyobb számban nőjön a népesség. Hitler hatalomra kerülését követően Politikai hecskampány indult a melegek lejáratására, és az összes ilyen jellegű egyesületet vagy szervezetet megszüntették. Viszont volt egy aprócska bökkenő. A náci Németország orvosai egyszerűen nem tudták megállapítani, hogy mi lehet a homoszexualitás alapja és oka. Hiába vizsgálták, nem találtak rá logikus magyarázatot, ezért is születtek furcsábbnál furcsább magyarázatok erre. Az egyik elmélet szerint, idézem, a homoszexuális emberek tudatosan szállnak szembe a társadalommal, és ezzel hatalmas veszélyt jelentenek. Ha a 175. paragrafus rendelkezései nem hoznak javulást az illetőre nézve, akkor az illetőket elmebetegnek kell titulálni, és kasztrációt kell végrehajtani rajtuk. Ha ez sem segít, akkor nincs más megoldás, koncentrációs táborokba kell küldeni ezeket az embereket. Idézet vége.
0: Annak ellenére, hogy ilyen elméletek születtek a homoszexuális emberekkel kapcsolatban, a pártvezetésben is voltak olyanok, akik melegek voltak. Közülük a legismertebb Ernst Röm személye, aki az az azaz a Barna Ingesek vezetője volt, és Hitler közeli barátja. Egyik forrásunk szerint Röm Adinak szólította Hitlert, és ezt egyedüliként tehette meg a német vezetésben, vagyis mi sem bizonyítja jobban, hogy röm és Hitler jó barátok voltak. A mely barátság egyre kellemetlen volt a Führer számára. Tehát igazából azok, akkor nem voltak jó barátok, hogyha nem állt ki a barátja mellett.
1: Hát eleinte jó barátok voltak még a 20-as években. Egyébként bonyolult a kapcsolatuk, tehát őt már hamarabb is elküldte ő a 20 évek vége felé külföldre, tehát egy kicsit a háttérbe helyezte. Viszont a 30-as évek elején megint nagy szüksége volt rá, és akkor megint közelebb kerültek egymáshoz, ami aztán folyamatosan megromlott ez a kapcsolat.
0: Röm már a 20 évek közepén rendszeresen fiatal szeretőket gyűjtött maga köré, és az egyre nagyobb körben vált közismerté. A náci vezetésben egyre többen sürgették, hogy hagyja ott a politikát, de nyíltan senki sem merte őt támadni, mivel Hitler barátja volt. Egy alkalommal még egy titkos merénetet is szerveztek ellene, amit kommunista gyilkosságnak próbáltak volna beállítani. Az volt a terv, hogy egy kalapát csal agyonverik, és egy horokkeresztet festenek rá. A merénylet terve azonban kiderült, és Röhm megúszta a politikai leszámolást, de nem sokáig. Röm és szervezete az SS, kegyvesztetté vált Hitlernél, és 1934-ben a hosszú kisek iszakáját követően kivégezték őt. Ugye felmerülhet kérdésként, hogy Hitler miért tartott ki ennyi ideig egy számára is kellemetlen, és vállalt a homoszexuális ember mellett. A válasz pedig viszonylag egyszerű, politikailag szüksége volt rá, viszont amikor már nem ez volt a helyzet, akkor egyszerűen félreállította őt.
1: Röm, 1934-es halála után megszigorították a 175-ös paragrafust, és a legszigorúbb tételt 6 hónap börtönről 5 évre növelték de a törvényeket úgy próbálták módosítani, hogy az ne legyen nagy dobra verve, mivel attól féltek, hogy a törvény nagykörű kihirdetése esetén csak még népszerűbbé válna a homoszexualitás. Emellett létrehozták a rózsaszín listát, azaz a homoszexualisok jegyzékét, ami százezer személyt tartalmazott, és Himmler vezetésével létrehozták egy külön hivatalt is, aminek elég beszédes neve volt, így hangzott. Bildalmi központ a homoszexualitás és az abortusz megszüntetésére hivatal. Himner alakját már többször említettük az adás során, az fontos látnotok, hogy az ő alakja ebben a történetben nagyon hangsúlyos és fontos. Tehát ő minden olyan fontos rendelkezésben ott volt, ami a Náci ország számára akkor fontos volt politikailag. Tehát gondolok itt a család gyarapodására, a homoszexualitás és az abortusz ellenes törvényekre. Tehát az ő alakja ebből a szembontból megkerülhetetlen. Az ő személyes véleménye így hangzott, idézzük. A homoszexuálisok között vannak, akik azt mondják, Senkinek semmi köze ahhoz, hogy mit csinálok, ez az én magánügyem. Ám de semmi sem tekinthető magánügynek, ami a nemiség területén történik, mert itt egy nép életéről vagy haláláról van szó. Idézet vége.
0: Himmler azért is volt annyira kritikus a melegekkel, mert egyre inkább azzal szembesült, hogy a saját felügyelte alatt álló elit alakulat az ezesztagé között is gyakran előfordult a homoszexualitás. Például az SS főhivatalának vezetőjét, Kurt Vittyjét is le kellett váltani, mivel kiderült róla, hogy homoszexuális volt. Természetesen a menesztés a Libia nem ez volt, a nagy közönség felé annyit közöltek, hogy vittje súlyosan beteg, és ezért kellett otthagyni a posztját. Az SS köreiben amennyire csak lehetett, próbálták eltúsolni az eseteket. Volt olyan, hogy két fiatalt egyértelműen rajta kaptak az ágyban, de a katonai bíróság felmentette őket, mivel indoklásuk szerint nem találtak semmi kivetni valót abban, hogyha két mesztelen ember egy egymással beszélget. Persze, szó sem volt erről, inkább csak próbálták elkerülni, hogy ilyen jellegű esetek nagy visszhangot kapjanak. 1941-ben elfogadtak egy új törvényt, ami a rendőrség és az SS tagira vonatkozott. Ennek értelmében a homoszexualitással vádolt embereket akár halára is lehetett ítélni, azonban a törvényt csak szűk körben hirdették ki, a sajtóban ezt nem haszták nyilvánosságra, ennek pedig az volt az oka, hogy rettegtek attól, hogy a népkörében elterjedhet, hogy ilyen típusú rendelkezésekre van szükség az SS és a rendőrség berkein belül. Mert szerintük a közemberek csak annyit szűrtek volna le a hírekből, hogy az ss és a rendőrségén belül annyi meleg férfi van, hogy most már ennyire drasztikus törvényeket kell hozniuk a vezetőknek, és hogy nem tudják megakadályozni a homoszexualitás térnyerését. Hogy titokban tartsák ezt az új rendeletet, de mégis az állományba tartozó minden SS katona és rendőr értesüljön a törvényről, úgy döntöttek a vezetők, hogy egy egyszerű nyilatkozatot kell aláírnia mindenkinek, mint egy munkaszerződést kvázi, amiben az illetők vállalták, hogy tisztában vannak az új törvényel, és amennyiben vétenek kellene, akkor akár halálos büntetéssel is sújthatóak.
1: Akik a korábban említett rózsaszín listára kerültek, azok eleinte fegyház büntetése számíthattak. Ha többszörös visszaeső volt valaki, akkor... Idézőjeles önkéntes kastrálás vált rájuk, mivel eleinte a törvények nem engedték meg, hogy ezeket az embereket a beleegyezésük nélkül kasztrálják. Azonban ez sem tartott sokáig. Hiába nem engedélyezte hivatalosan a törvény, a koncentrációs táborokban végül az SS saját hatáskörben dönthetett arról, hogy kasztrálja ezeket az embereket a beleegyezésük nélkül. A börtönök és a koncentrációs táborokban egyébként a melegekre nagyon magas halálozási arány bárt. Mind az őrök, mind a bűnözők vagy a raptársak mélyen megvetették a melegeket, és gyakran nem csak az őrök verésének voltak kitéve ezek az emberek, hanem a raptársak verésének is. Így lehetett az, hogy nagyon sok homoszexuális embert nem az őrök ütlegelései miatt haltak meg, hanem azért, mert raptásaik megverték őket. Egészen megdöbbentő, hogy mindezek mellett emberkísérletek is folytak. Himmler megismerkedett egy dán orvossal, aki hormonokkal kísérletezett. Állatkísérletei során állítólag nőnemű kiscsirkéket erős kakasokká változtatott, ami teljesen lenyűgözte az SZSZ vezetőjét, aki Németországba hozotta az orvost. A Dán orvos a buchenvaldi táborban folytatott kísérleteket homoszexuális rabokon, akiknek nemi mirigyeket ültetett be a szervezetükbe. A kísérletet mindenki túlélte, a rabokat pedig elengedték, mivel az orvos elmélete szerint megtisztultak bűnös hajlamaiktól.
0: Himmlernek nem csak az emberkísérletekkel kapcsolatban voltak furcsa elképzelései, Részletes naplójából ismerjük az olvasás élményeit, így azt is tudjuk, hogy nagy hatással volt rá egy Hervik Hartner nevű ember által írt könyv, aminek az a címe, hogy erotika és a faj. A könyv többek között azt állította, hogy a zsidók szándékosan terjesztik a homoszexualitás eszményét, hogy ezzel romba döntsék a német fajt, miközben a heteroszexuális zsidók több gyereket szülnek, mint a német társaik. Alig nem az ilyen jellegű állítások nagy hatással voltak Himmlerre. Érdekesség az, hogy még a náci vezetés, ahol tudott, fellépett a homoszexuális férfiakkal szemben, addig nem különösebben foglalkoztak a leszbikus nőkkel. Számukra nem volt annyira visszataszító és ijesztő, a nők egymás iránt érzett szerelme, és a társadalom számára is kevésbé érezték veszélyesnek a leszbikusokat, ráadásul a híres 175. paragrafus sem vonatkozott a nőkre. Ritkán léptek fel ellenük, és hogyha valami büntetést mégis kiszaptak rájuk, akkor, az, akkor azt legtöbbször felfüggesztették. A homoszexuális emberek a háborút követően sem tudtak fellélegezni, a megalakult új német államok is büntették a homoszexualitást, így sokan a koncentrációs táborok felszabadítását követően rögtön át is tettek adva az új büntetés végrehajtó rendszereknek. A melegeket csújtó szigorú törvényeket csak a 60-as évek végén törölték el, ráadásul érdekes az, hogy az NDK-ban hamarabb szüntették meg őket, mint az nsk ban
1: Ha értékelni kellene a náci-németország családpolitikáját, akkor azt mondhatjuk, hogy nem járt sikerre. A népesedési politika nem hozott változásokat, a németek nem szaporodtak a kívánt mértékben, a négy gyerekes család utópia maradt. Az abortuszok száma tiltás ellenére sem csökkent, és hiába támogatták, nem született több házasságon kívül gyermek, mint a Weimári köztársaságban. Ezek mellett a nők munkavállalási kedve sem csökkent, amihez természetesen hozzájárult az is, hogy a háború következtében, amíg a férfiak a fronton harcoltak, addig a gyárakban és az iparban sok helyen hatalmas szerepe volt a női munkavállalóknak.
0: Emellett azt is meg kell említenünk, hogy az ideálisnak vélt négy gyerekes családmodell a náci felsővezetésben vezetésben egy-két tagot leszámítva senkire sem volt jellemző. Göbbes és Borman családján kívül a elitben mindenhol csupán egy-két gyerek született, és Hitlernek sem született sohasem gyereke, Habár 1976-ban nagy szenzációt keltett, amikor az egyik történész egy olyan történettel állt elő, hogy a Führer még az első világháború során gyermeket nemzett egy francia faluban. És hamarosan jelentkezett is egy férfi, hogy ő a Führer eltitkolt gyereke. Ez nyilván hatalmas sajtóviszhangot kapott, és hát többen ahol csak lehetett száfolták, mert nem tartották ezt valószínűnek. Viszont ez a férfi hatalmas karriert futott be, mint Hitler állítólagos gyereke, előadásokat tartott, interjúkat adott, sőt egészen addig merészkedett, hogy a Mein Kampf jogdíjait is megpróbálta megszerezni magának. 1985-ben halt meg, és hogy azért nem maradjunk összesküvés elméletek nélkül, három gyermeke is született, tehát hogyha valaki elhiszi azt, hogy ez a férfi valóban Hitler gyermeke volt, akkor azt is hiheti, hogy Hitlernek három unokája is van akik még érdem vannak, de ez valószínűleg ez, ez nem igaz.
1: <gül> Ahogy említettük, a náci nem volt jellemző, hogy betartanák azokat a szabályokat, amiket az ország népének hoztak, tehát ők úgy a törvényen felül álltak. Ez manapság sok helyen máshol is így van. Hitler is tisztában volt közeli munkatársainak kevésbé makulátlan cselekedeteivel, méghozzá annyira, hogy a párt alakulását követően már létrehozott egy titkos adatbázist, amiről csak kevesen tudtak. Ott gyűjtötte társairól a kompromitáló dokumentumokat, leleplező fotókat és terhelő anyagokat. Amikor valakit háttérbe akart állítani, akkor egyszerűen nyilvánosságra hozta a kompromitáló információt és az illetőt eltávolította a közéletből. Természetesen a német sajtó Arról áradozott, hogy a családpolitika sikert aratott, és megállt a születések számának csökkenése, ami igaz is volt, de mégiscsak féligazság. A némes statisztikusok kiszámolták, hogy a német népfenntartásához szükséges számoktól messze elmaradtak az eredmények. A születések száma csak az 1932-es adatokhoz képest javult, a század elején születettek számához képest jóval el voltak maradva. Tehát a születési számok drasztikusan nem változtak, a háború kezdetével pedig a gyerekvállalási hajlandóság érthető módon lecsökkent. Tehát összességében az erőltetett családpolitika kudarcot vallott, de ennek okai nagyon összetettek és sokrétűek.
0: Számomra nagy tudomosság az, hogy abból semmi jó nem sül ki, hogyha egy államvezetésben akar szólni az emberek szexuális életébe, hiszen igazából valószínűleg ez nem lesz sikeres, ellenben rengeteg szenvedést, gyűlöletkeltést, és félelmet fog kelteni az emberekben. És egyébként nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok, és uh, benne most nagyon felmerült az, hogy nagyon jó lenne. Uh, én nagyon, nagyon sok témával kapcsolatban, nagyon szívesen beszélgetnék veletek hallgatókkal, úgyhogy ha gondoljátok, akkor írjátok meg ezt a kommentben, hogy nektek van kedvetek hozzá, és amúgy kereshetünk erre valami megoldást, hogy ezt meg tudjuk valósítani. András, te mit gondolsz?
1: Igen, jó ötletnek tartom, hogyha van rá igény, akkor beszélgessünk az adással kapcsolatos dolgokról. Úgyhogy írjátok meg kommentben. Én még annyit akarok zárszóként mondani, hogy ha bár 90 év eltelt a náci vezetés óta, de azért láthatjuk, hogy sok minden nem változott drasztikusan a világban, és egy csomó olyan kérdés még ma is aktuális, ami annak idején aktuális volt. De nagyon remélem, hogy a történelem egy jó tanítómester arra, hogy megmutassa, hogy mi a helyes irány, és mi a helytelen. És hogy a múlt hibáit felhasználva egy jobb jövőt tudjunk építeni.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás. És én teljes bátorítalak titeket arra, hogy osszátok meg velünk a gondolataitokat Facebookon, akár kommentben, akár üzenetben vagy akár e-mailben is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplikast.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e gmail.com címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor